0: Middernacht, het begin van woensdag 14 april... Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet wil op 11 mei beginnen... met versoepelingen voor de buitensport... Nu mag iedereen tot en met 26 jaar in groepsverband buiten trainen. Wedstrijden zijn verboden. Vanaf 27 jaar mag iedereen alleen sporten op anderhalve meter afstand van elkaar en met maximaal vier personen. Als de coronacijfers er toestaan, zou daar vanaf 11 mei meer ruimte in komen. Voor de binnensporten, die al sinds december stil liggen, staan pas op 26 mei versoepelingen gepland. Het aantal toegediende vaccinaties is in de eerste helft van april toegenomen van 3,2 miljoen naar bijna 3,8 miljoen. Niet alleen is er vorige week fors meer gevaccineerd, ook is er een administratieve inhaalslag gemaakt. De AstraZeneca prikken waren al tien dagen niet bijgewerkt, terwijl 60-plussers die wel kregen. Deze week moeten er ruim 750.000 prikken worden gezet. Het kabinet heeft een stappenplan gepresenteerd... voor versoepelingen van de coronamaatregelen. Als het aantal nieuwe besmettingen toelaat... verdwijnt op 28 april de avondklok. Mensen mogen dan weer twee bezoekers thuis ontvangen. De horecaterrassen mogen open. Het hoger onderwijs mag weer fysiek lesgeven. En ook het detailhandel mag op 28 april weer meer dan nu. Maar premier Rutte, ben Rutte benadrukte dat het allemaal onder voorbehoud is. Volgende week wordt er over een besluit genomen. Daarna kunnen er elke twee of drie weken nieuwe versoepelingen komen. Over reizen staat niets in het stappenplan. Daarover worden apart besluiten genomen. Paris Saint-Germain heeft met hakken over de slot... de halve finales van de Champions League gehaald. In de thuiswedstrijd tegen titelhouder Bayern München... verloren de Fransen met 1-0. Maar dankzij de 3-2-zegen van een week eerder... zitten ze toch nog in het toernooi. Verder heeft Chelsea ook de volgende ronde bereikt... ten koste van FC Porto. De halve finales beginnen over twee weken... Het weer, vannacht is het vrij helder en het kan licht vriezen. Lokaal kan het min 5 worden. Morgen buien met in het binnenland kans op wat hagel of natte sneeuw. Het wordt hoog uit negen graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begon ineens op te vallen. Mensen die op de foto mochten en dan op hun sokken. Dat gaat als volgt. Een man of een vrouw heeft een boek geschreven. De krant komt langs. Ze zeggen verstandige dingen. Ze kijken wijs in de lens. En dan daaronder streepjes sokken. wollen sokken of nette kousen. Soms zelfs met een gat erin. Eén van de vele neveneffecten van de grote eeuwige lockdown... We dragen minder vaak onze schoenen. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, want uh, mensen, behalve mijn bovenburen, moeten wel gewoon schoenen dragen. Zoals Marilyn Monroe ooit zei, geef een vrouw de goede schoenen en ze zal de wereld veroveren. De wereld, ach ja, de wereld, dat is waar eenmaal. Jan Jans is hier. Zijn naam is een merk inmiddels. Nederlands bekendste schoenontwerper. En hij ontwerpt al jarenlang de schoenen om mensen wat meer kleur en feestelijkheid in het leven te geven. Zijn ontwerpers zijn inmiddels te zien aan vele voeten, maar ook in vele musea over de hele wereld. Vanaf april bijvoorbeeld in Museum Jan in Amstelveen. En later dit jaar, dat is ook bijzonder, zullen zijn memoires verschijnen. De werktitel luidt alvast Jan kan er wat van. Jan Jansen is geboren in 1941. Jan, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Dat, uh, dat is eigenlijk toch een rare trend. Ik weet niet of het jou is opgevallen dat mensen minder, minder gelegenheden, uh, gelegenheden hebben... om hun schoenen aan te doen. Of bijzondere schoenen aan te doen. Jij, jij lijkt me iemand die altijd, als die iemand tegenkomt, eerst even naar de voeten kijkt.
1: Ja, onbewust uh, doe ik dat. Maar uh, dat is, uh, ik vind het leuk om te kijken wat mensen van schoenen aan hebben. Maar in, in, in Japan ben je dus bekend. Ben je gewend om de schoenen uit te doen, uh, in
2: je moet Zo, Dat dan is vriendelijkheid als je ergens kom, binnenkomt. Ja, hygiëne. Daar is ook wel weer wat Vinden voor ze te dat, zeggen. Ja. Maar je, je hebt natuurlijk minder feestjes momenteel. Dat je denkt, goh, nou, op vrijdag welke, welke schoenen zal ik naar aandoen?
1: Als je een feest hebt, dan ga je eens kijken... Van, uh, wat is mijn feestelijkste schoen die ik, die ik aan kan doen vandaag.
2: Is, is, het, uh, is het voor jou eigenlijk een rustig jaar geweest? Een beetje te rustig, ja. ja ik,
1: uh, dus toen die corona uh, inkwam toen ben ik, kon ik dus geen collecties meer maken. Ik kon geen schoenen meer maken. Ik had geen... De winkel bedroog in, waren we al eerder gesloten. En toen de importeur ook ermee stopte en de fabrikanten er ook mee stopte, zat ik dus helemaal zonder, zonder mogelijkheid om schoenen te produceren. En toen, ik dacht ik nou ja, in het begin denk je van dat, dat gaat wel over. Maar in één jaartje niks doen dat red ik wel, maar uh, naarmate het, uh, het jaar vordert... dan merk je toch dat, het, uh, dat ik het ontzettend gemis vind... om met mijn vingers en met mijn handen uh, patronen te maken... leesten te schuren en hakken te maken. En uh, denk Ik moet dan maar iets anders gaan doen... en toen ben ik maar mijn memoires gaan schrijven.
2: Daar was nu wel ineens tijd voor. Dus, dus je werd eigenlijk creatief uitgedaagd en er kwam iets wat anders... Ja, ik, denk, was
1: gebeurd. ik heb een, een, een potlood en een, een papier en uh, ik ga de verhalen opschrijven waarvan mensen wel eens eerder gezegd hebben van Goh, wat een leuk verhaal, dat, dat moet je opschrijven. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar uh, nu met die, met die corona dacht ik, ik heb daar nu tijd voor. Dus uh, ik stond s morgens om half vijf op en dan uh, ging ik schrijven tot acht uur. En uh, dat is een, een, uh, een boekje geworden van uh, 75 pagina's. En dat wordt nu bewerkt, wordt nu vormgegeven door mijn, mijn zoon Lok. En uh, nou, dat komt uh, eind mei uit.
2: Dat was alles nooit gebeurd, want anders hadden die schoenen toch gewonnen. Want, want dat is uiteindelijk je, je grote passie. Of, ja. of misschien wel je, je verslaving zelfs om, om ja. met je handen dat ambacht te bedrijven... en gewoon, gewoon zolen te maken.
1: Ja, zo is het. Zolen, lezen, hakken.
2: Wat, wat is er eigenlijk Patronen. zo fijn aan, aan, aan dat werken met je handen en dat... Nou, Steeds maar verfijnen uh, aan, aan hetzelfde concept. Ik heb
1: dus gewoon altijd iets willen maken. Toen ik jong was al van iets wat nog niet bestaat. Dus het zijn, uh, ik kwam dus gewoon uit de schoenen door mijn vader. En uh, 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 ik wilde dus iets nieuws, absoluut iets nieuws maken. Dus dat, dat, dat hadden ook meubels kunnen zijn. Uh, of... Uh, uh, stoelen of banken of, of iets anders. Of maar brillen
2: ik, ik, of auto's. Of, ja, uh,
1: brillen of auto's, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ik, ik kwam dus in de schoenen terecht en. Uh, en dat heeft me altijd gefascineerd... omdat het uh, omdat je dan... het is een uh, 3D-ding van... Uh, je moet het schuren, de leesten. Het, uh, het zijn uh, beeldjes. Het is meer te vergelijken met beeldhouden. Ik zou dus ook nooit kleding ontwerpen... omdat dat op een hanger hangt. Het is wel prachtig als het uh, iemand aanheeft op de catwalk... maar een schoen is een, is een object... en dat kun je ook op tafel zetten. En uh, daar kun je aan, 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 aan veilen en slijpen... En, uh, uh, ik, ik vind het fantastisch om, om dingen te maken uh, waar een, een vrouw en een man ook, maar meer, meer vrouwen zich heel erg uh, prettig in voelen. Want uh, de schoenen die, uh, die maken je uh, heel erg stabiel. Uh, uh, je uh, maken je heel erg uh, zelfverzekerd. Als je dus een paar schoenen hebt, zeg van nou, uh, hier voel ik me lekker in. Dat betekent uh, of je, ze zijn heel erg comfortabel en lekker om mee in het bos te lopen, of ze zijn superhoog gehakt, waar je uh, dan je ook heel erg uh, zelfverzekerd in voelt.
2: Precies wat Marilyn Monroe zei, geef een vrouw de goede schoenen en ze zal de wereld veroveren.
1: Ja, je zei... voelt
2: je zeker, je voelt je prettig. Ja.
1: Ja, maar zij zei ook, Marilyn Monroe zei ook van... ik weet niet wie de naaldhak uitgevonden heeft... maar die vent verdient een standbeeld.
2: Een standbeeld? Dat, dat is ook voor Marilyn Monroe. Ik ken, ik ken ook vrouwen die zouden zeggen, die, die vent verdient straf. Uh, ja, ja, ja. Niet iedereen kan erop lopen. Ja, ja. Maar, maar jouw vader zat, zat ook al in, in de wereld van de schoenen. Wat, ja. wat, wat, wat voor schoenen maakte hij?
1: Ja, dat waren kinderschoenen. Dat was de, de, de Nimco Kinderschoenenfabriek in Nijmegen. Dat was, uh, uh, ja, daar was hij uh, hoofdvertegenwoordiger van. En hij kwam dus altijd met die schoenen uh, thuis. En die moesten wij natuurlijk als kind ook aan. En ik vond die schoenen verschrikkelijk. Want die
2: waren degelijk?
1: Keihard en uh, degelijk. Een uh, ja.
2: beetje lompe schoenen kreeg ja. je altijd als ja, kind. ja.
1: Goeie kwaliteit, prima, maar uh, niet leuk. En mijn vader heeft me altijd gestimuleerd. Hij zei van, joh, als jij... Uh, ik zei, waarom maken jullie die, leuk, die schoenen niet wat leuker... en wat, wat, wat soepeler? En, en toen zei hij, nou, uh, dat, dat doen we niet... want het kind wordt met een voet zo geboren... en daar sleutelen we niet, sleutelen we niet aan. Als jij er uh, modernere dingen op wil maken... dan moet je schoenen gaan ontwerpen. En zo ben ik in de uh, terecht
2: terechtgekomen. Maar je had ook, doordat je die schoenen van je vader niet zo mooi vond, juist een, een afkeer van de schoen kunnen krijgen. Wat je zei, ja, ja. je zei, ik wilde eigenlijk iets nieuws maken, ik wilde ontwerpen. Het moet wel 3D zijn, maar je had, je had ook bijvoorbeeld autoontwerper kunnen worden... of, ja. of brillenontwerper, of, of architect, of ja. Ja. al die dingen hadden ook best gekund. En toch schoenen.
1: En eh, toch schoenen, ja, ja. Omdat, dat was dat dichter bij huis. Dat kende je? Gewoon, uh, ja. zei uh, tegen mijn vader, joh dat, dat zou ik zus doen of zo doen, moet je veranderen.
2: Maar hij heeft je wel gestimuleerd. Hij, hij zei niet van, goh je hebt een grote mond. Hij zei, nee, als je het anders nee, nee, wil,
1: nee, heeft dan, mij, dan moet je
2: dat doen. Ja, hij
1: heeft me heel erg uh, gestimuleerd. Als je dat uh, wil doen, dan moet je dat doen. En toen moest ik in militaire dienst. En toen zei hij ook van, doe het, ga, vraag vervolgde dienst aan. Dan kun je eerder beginnen. Dat heb ik gedaan. En toen dus kon ik toen eerder beginnen. Toen had hij in Brabant al uh, een stageplaats voor mij gezocht. Toen ik uit dienst kwam. En zo heb ik patronen leren maken en, uh, en schoenen leren maken. En toen ben ik naar Rome gegaan uh, om het schoen met
2: de hand te leren maken. En, en daar heb je toen... het echte ambacht geleerd? Daar heb ik het echte ambacht geleerd, ja. En, ja. en de kunst van het schoen maken? Ja, ja, Maar jij bent van 1941. En, ja. en, en toevallig sprak ik recent meer mensen die, die ergens uit die oorlogsjaren stammen. En dat, dat fascineert me wel omdat je dan geboren bent tijdens een hele grote gebeurtenis. Zonder dat je er bewust iets van meekrijgt. Ja, en dat je dan jaren later nog alle verhalen moet aanhoren... van die grote gebeurtenissen waar je eigenlijk niet bij was. Dat was ja. Je was er wel bij, maar je wist het niet. Nee. Heeft, heeft dat bij jou veel achtergelaten?
1: Ja, je hoort, je hoort die verhalen van, de, van je ouders... en. Uh... Uh, uh, maar ja, je hebt het bewust inderdaad niet, niet meegemaakt. Ik, ik heb de verhalen gehoord dat uh, de Duitsers uh, terug trokken met de uh, uh, capitulatie. En die kwamen over de Graafse weg waar wij wonen. Dat was de grote verkeersweg tussen Den Bosch en Nijmegen. En. Uh, toen zei een fotograaf tegen mijn vader, God Jan, hij heet ook Jan, uh, Je woont daar aan de Graafseweg zo mooi, maak een, uh, uh, maak een film en, uh, en maak foto's van de, van de aftocht van de Duitsers. Dat wordt een geweldig mooi document voor na de oorlog. En toen, en uh, dat heeft hij gedaan. En, toen, en, qua, en ik stond beneden op straat met mijn zussen, die ouder waren. En ik zwaaide naar boven naar mijn vader en zei papa. En toen zagen die Duitsers dat en die zijn toen de trap opgestormd. En uh, met het geweer in de aanslag. En uh, ik zei: Wat zullen we doen? Zullen we hem doodschieten of uh, ach, zei die andere, uh, neem die gewoon die Leica af en dan uh, laat het maar lopen. Toen hebben ze die Leica uh, meegenomen en, uh, en toen hebben ze hem dus niet,
2: niet doodgeschoten. Zo willekeurig was het. Ja. <laughs> ja. Gewoon, gewoon zullen we of zullen ja. we niet. Ja. We kijken wel. Maar, maar Nijmegen is natuurlijk. Op, op heel veel manieren in de oorlog zwaar getroffen geweest. Ja. Uh, onder meer door het vergissings... althans was het een vergissing... door het bombardement door de Engelsen...
1: en de Amerikanen. Amerikanen. Amerikanen.
2: De, die hele stad is in, in, uh, ja, in ja. rook opgegaan.
1: De Amerikanen dachten dat ze boven Duitsland vlogen. Ze dachten dat ze nog boven Duitsland
2: waren. En ze dat was vlakbij. Hè? Dat is, ja. uh,
1: Düsseldorf was maar 100 kilometer of zo. 150 kilometer.
2: Dus je bent opgegroeid in, in, in de puinhopen daarvan.
1: Ja. Ja, ja. Nou, het was, uh, ja. ik, ik, ik heb daar alleen maar gezellige herinneringen aan.
2: Want je kon veel spelen en, tussen, uh, ja. tussen het puin.
1: Ja. <laughs> ja, het was een mooie tijd.
2: Je, je vertelde, je vertelde dat, je, dat je later, mede geïnspireerd door je vader, naar Rome ging om, om daar schoenen te maken. Het, het is ook nog altijd je vrouw die jou toen heeft aangemoedigd om dat wel te doen. Ja. Omdat dat je dat eigenlijk klopt. ook al meteen terecht kon in Nederland en een goede baan kon krijgen.
1: Ja. Ja, dat klopt. Uh, Tony, uh, ik kon een hele goede baan krijgen... toen ik uh, stage liep in, uh, in, in Nederland. En uh, toen zei die man, uh, meneer Porte Correiro... van uh, de Empress Schoenfabriek, die zei... Uh, uh, ga, maar, ga maar niet naar Rome, kom maar bij mij werken. Dan krijg je een geweldig salaris. En uh, toen zei ik, nou kan ik daar even een weekend over nadenken. En toen heb ik dat met Tony besproken... En ik zei, nou, we hebben een, een fantastisch aanbod. En we kunnen gaan trouwen. En we hebben, we hebben geld, geen 50 euro in de maand... maar 500 euro in de maand of gulders. En, uh, en toen zei hij: In die zei
2: tijd zei, een fortuin.
1: Een fortuin, ja, was een heel, heel hoog, heel fantastisch aanbod. Ik zei, nou, dat kun je niet weigeren. En toen zei ze, ik zou het niet doen. En toen heb ik het niet gedaan. Toen ben ik wel naar Rome gegaan. En dat is een hele belangrijke beslissing, belangrijkste beslissing in mijn leven geweest eigenlijk.
2: Wat als zij had gezegd, goh, wat leuk dat salaris, moet je doen joh.
1: Dan had ik het gedaan.
2: En dan was je niet naar Rome gegaan? Nee. En had je daar dan later denk je op teruggekeken?
1: Ja, had ik spijt gehad.
2: De rest van je leven? Ja. ja. Dus vanaf dat moment wist je, naar Tony moet je luisteren? Juist. <laughs> die, die snapt het. Ja, ja. Zou je, kunnen, Wat... zou je kunnen zeggen dat zij jou, jouw muze is gebleken?
1: Ja, zeker. G geweest en gebleven. Ja, ze blijft
2: wel mijn, mijn muze, ja. Want ze gaat ook altijd mee als je, als je op werkbezoek naar, naar Italië gaat. Ja,
1: en ze kijkt mee en werkt mee. Ze heeft gewoon een hele goede smaak, goede kijk, goed oog. En als ik zeg, van uh, zal ik die hak iets dikker maken of iets dunner maken? Zegt zij, nou, ik zou hem zo laten of ik zou er iets aan doen. En dan... Luister ik dan meestal wel naar? Niet altijd.
2: Maar vaak uiteindelijk, wel.
1: Uiteindelijk beslis ik toch, maar uh, vaak wel, ja.
2: Maar wat is en, haar schoenmaat eigenlijk? 38. Ach, dat is Dat is wel wel, zijde...
1: was, was 37 en dat is nu 38 geworden.
2: Als je ouder wordt, dan, dan kun je Komt iets? er iets bij? Maar 37, ja. 38 is volgens mij voor de schoenontwerper de gedroomde maat. Toch?
1: Dat is meestal worden de collecties. De, in Italië doen ze dat op 36. En in, in, in Europa, bij ons, uh, Duitsland, Frankrijk, uh, Nederland is het is 37. En dan, ja. daar maak je
2: dan de, de prototypes op. Dus dat betekent dat, dat Tony ook altijd op de eerste schoen liep als een
1: dames schoen. Ja, ja, ja. Was. Dat Het is uitproberen, ja. ja. Uitproberen en dan weer vervangen,
2: herstellen. En wat als ze dan zegt, nou, ze lopen niet lekker... Of, of het staat me niet, of ik heb er niks mee?
1: Nou, als, als het niet, niet goed zit... Eh, vroeger interesseerde mij de pasvorm niet. Weet je, als het maar mooi is, Na, naarmate ik ouder werd... Eh, interesseer, ben ik me voor de pasvorm gaan interesseren. Nou zijn mijn schoenen... Ik heb de truc geleerd in Italië... van eh, hoe ik een leest eh, slank kan laten lijken... en dat er toch heel veel eh, vo, volume in zit... Dat, uh, die, dat, dat vak beheers ik. Ik kan uh, heel goed leesten maken. En, en uh, ja, dan, uh, de, uh, dan zie je dus gewoon van... Als zij die schoen aandoet en ze zegt hij knelt daar of hij slipt daar... dan verander ik die leesten iets... En dan heb je een gemiddelde leest, want alle voeten zijn natuurlijk anders. Dus voor de ene vrouw zal die wel goed zitten en voor de andere vrouw niet. Maar je moet een gemiddelde Het is geen maatwerk dat je één uh, paar leesten maakt voor één paar voeten. Dat is een ander vak. Dat is een orthopedische schoenmakerij. Maar ik ben dus voor de voor de, de convectie, voor de productie, normale, normale schoenproductie.
2: En dan heb je een schoen die lekker zit, die, die ruim aanvoelt en die tegelijk eruit ziet alsof het allemaal heel heel elegant en smal is. Ja.
1: Ja, ja, dat is de truc, ja. En dat, uh, dat kan ik.
2: Hoe of was dat eigenlijk om, om als jonge Nederlandse jongen... er aan te komen in, in Italië, in Rome... en dat, dat vak te moeten leren van, van mensen die, ja, die dat al jaren verstaan?
1: Ja, dat was, uh, dat was uh, wennen. Dat was heel vreemd. Uh, zij dachten van uh, wat moet die jongen hier? En uh, ik zei nou, ik wil gewoon uh, leren van jullie. En ik heb dus uh, alles wat ze deden, dat schreef ik op. Nou doet hij dit, nou neemt hij een mes en dan neemt hij het leer en dat split hij in de helft en dan legt hij het in het water... en daarna legt hij het leer in de zon en dan droogt het... en dan maakt hij een patroon voor de zool en dan snijdt hij dat... en dan plakt hij het eronder en dan, dat schreef ik allemaal op. En zo heb ik, het ook, heb ik het zelf ook geleerd. Gewoon
2: door te kijken en het op te schrijven? Ja, want je, je correspondeerde ook met, met de man die jou eerder de baan had aangeboden... Ja.
1: Ja, ja, die man had mij. gezegd, ik neem uw aanbod niet aan. Ik hoop niet dat u het uh, uh, ondankbaar vindt. Maar ik, uh, ga, ik doe het niet, ik ga wel naar Rome. Toen zegt hij, heb je daar dan geld voor? Toen zei ik, nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar uh, toen zegt hij, nou weet je wat, ik geef je 600 gulden... En dan uh, stuur je mij, want hij kocht van mij tekeningen... voor 25 gulden per stuk. En dan kocht hij soms 4 tekeningen of 3 of 2 of uh, uh, altijd, altijd wel wat. En dan zei hij, nou, ik, weet je wat, ik geef je 600 gulden voorschot. Dan stuur je mij elke week een brief van wat je gezien hebt... en een tekening erbij en zo betaal je die 600 euro gulden af... En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb dat trouw elke week gedaan tot ik uh, die 600 gulden had afbetaald. En uh, daarna heb ik die man nog heel vaak uh, teruggezien op vliegvelden of uh, op beurzen. En ik heb altijd gezegd, meneer Portecreero, ik ben u eeuwig dankbaar gebleven voor die, uh, die eerste uh, aanzet die u mij uh, ge geboden heeft om, uh, om naar Rome te gaan, om studenten te leren was, maken.
2: Het was genereus. En, en... Ja. En ruimhartig van hem ja, om dat ja, zo ja. te doen.
1: Ja, dat was een geweldige man.
2: Ja. En de liefde voor Italië is nooit minder geworden.
1: Nee, nee, dat is natuurlijk het mooiste land van de wereld. Hè. Dat snap je wel. Dat is uh, uh, spaghetti alla bolognese. En uh, frittata. En uh, het, het mooiste leer. En de mooiste schoenmakers. En de beste wijn. En de beste wijn. En heerlijk. En dat richten uh, dat, uh, dat, dat, dat wat ze hebben. Weet je. Ze hebben allemaal toch een klein beetje... Zei ze, een klein beetje uh, uh, mafio's en... Uh, dus proberen je dat altijd is. een
2: beetje te, te benadelen. Ja, ja, dat
1: is... Maar dat, uh, als je daar uh, weet hoe dat werkt... dan is het ontzettend leuk. Dat is een, een, een ja, gewel je plezier, geweldig daar volk. Daar heb
2: je plezier aan, ondanks dat je weet... dat iedereen probeert je een klein beetje te tillen.
1: Ja, ja, ja. Of soms ja. wel
2: meer dan een klein beetje. Ja,
1: ja. Als je weet uh, hoe dat werkt... dan is dat ontzettend uh, uh, komisch...
2: Maar, maar er, zijn, er, zijn, er is één zaak die, die heeft ook wel het nieuws gehaald... Dat, dat op een zeker ogenblik, en volgens mij is het veel vaker gebeurd... een ontwerp van jou gewoon gestolen is... en ineens onder, onder de vlag van een groot molenmerk ja. in de winkel lag. En het, ja. had, het had duidelijk, onmiskenbaar, herkenbaar jouw ja. ontwerp was. En toch wist je... Het heeft gewoon geen zin om te procederen, want ze, ze, ze blijven doorprocederen en ik kan dat niet betalen.
1: Nou, ik, nou het was zo. Ik heb, ik heb wel geprocedeerd in Nederland. Dat was tegen uh, Giorgio tegen Armani. En die had een, een model één op één kopie gemaakt. Toen dacht ik, er zijn heel vaak dingen van mij nagemaakt. waar, je, waar kleine veranderingen aan uh, gemaakt zijn. En die, uh, daar kun je niks tegen doen. Maar uh, deze was echt één op één. Toen ik dat zag, dacht ik, nou, dat win ik. En dat heb ik ook gewonnen in, in, in Nederland. In Nederland, ja. En dan worden de schoenen werden dus door de rechter bepaald dat ze uit de handel genomen moesten worden. Uh, en uh, uh, ik had dat dus gewonnen. Maar als je dan uh, achter geld aan wil, dan moet je een bodemprocedure starten in Milaan. En daar heb ik eventjes uh, geïnformeerd. En toen zei een uh, bevriende schoenontwerper tegen mij: Jan, vergeet het begint er niet aan, want er zijn twee mensen in Italië... waar je niet tegen kunt procederen. Dat is de Paus en Giorgio Armani. Dus daar heb ik het maar laten zitten.
2: En, dat, en dat, dan moet je dat dus gewoon laten gaan... Terwijl het, terwijl het ook je rechtsgevoel aantast... en je je ongetwijfeld heel erg bedonderd voelde.
1: Ja, ja. Nou ja, kijk, zo'n grote man als George Armani... die heeft dat natuurlijk niet zelf gekopieerd. Die heeft, die heeft assistenten en stagiaires. En er komt iemand die zo'n schoen op het Waterloopplein gekocht heeft. Want die schoen was al meer dan 15 jaar oud. En die hebben dat een nieuw leven ingeblazen. Die hebben dat gekopieerd en dat aan meneer Armani laten zien. En meneer Armani heeft gezegd, goed gedaan, jochie. Doen. Dus die man heeft daar zelf niks van geweten. Maar het, is wel, uh, het was wel een echt een, echt, uh, een prototype van, uh, van, van plagiaat.
2: Maar het is je vaak gebeurd. Hoe ga je daar eigenlijk mee om als je, als je creatief bent? En je bent gepassioneerd voor je werk. Dat eigenlijk, nou ja, toch, toch met grote regelmaat... mensen met je ideeën van doorgaan, het net een beetje veranderen. Of ja. doen alsof zij de eerste waren. Ja. Het ken ik mensen die zich graag willen uitgeven als creatief genie... Maar geen inspiratie hebben of wat dan ook. En dan denk je, nou ja, goed gejat is beter dan slecht verzonnen. Ja, doe het ja, gewoon. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is... Uh, 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 kopiëren is, uh, is een compliment, zegt men dan. Ja, ik zie dat niet zo. Ik zeg, ik vind gewoon dat ze met hun handen in mijn zakken zitten. zitten gewoon ja, dat is mijn, toch ook zo? Mijn geld af te jatten. En, uh, dat vind ik niet zo prettig.
2: Maar, maar, maar,
1: maar dat doe je, dat doe je uh, verder niks aan.
2: Gewoon maar dan maar nieuwe ideeën bedenken. Dan maar nieuwe
1: ideeën bedenken, ja. ja.
2: Want, ja. want een, een van die dingen waar, waar ik dan op doe... Dat, dat is wel al een eeuwigheid geleden... dat waren de klompjes. Dat is, dat ja. is denk ik een, een groot succes geweest voor jou... Ja. maar ook ontzettend vaak ge, geïmiteerd. Ja. Dominant in de, in de mode van ja. de jaren 60, 70, ja. vroeger jaren 80 nog zelfs. Ja. En, en dat is gewoon een, ja, een combinatie van de schoen en een klomp. Ja, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Nou, ik heb dat als eerste... De Woody heb ik dat genoemd. Dat heb ik in 1969 gemaakt. En uh, dat uh, is in Nederland uh, geproduceerd. Eerst uh, was het één paar, drie paar, tien paar... En dat kwam niet van de grond. En toen kwam het een keer in een show bij, bij Sophie van Kleef. En toen begon het te lopen. Toen kregen de, uh, de pers er een neus van. En toen werd het gepubliceerd en gefotografeerd. En dat is toen uh, duizend geworden en toen een paar duizend paar en dat is heel groot geworden dat is uh, uh, dat is met uh, in Nederland geproduceerd honderdduizend paar geworden voor mij en dat was heel veel in die tijd 1969 70 toen dacht ik ook van dat wordt morgen gekopieerd en dat gebeurde niet dat duurde echt een, uh, tot 73 74 voordat grote fabrieken die uh, die die uh, die woedies gingen uh, uh, kopiëren en toen daarna zijn er ...honderdduizenden paren uh, van verkocht overal over de hele wereld. Half Toscana, die maakte die klompjes van mij. Ik heb wel gehad dat ik uh, de collectie aan het maken was... ...en dat er concurrenten die, die redes, uh, ik, ik ...de fabrikant zei, je, je laat je nieuwe modellen... ...laat je s'avonds stikken bij de Stikster... ...en niet overdag in de fabriek. En ik moest s'avonds, en reden is achter mij aan... ...naar de Stikster toe, om te kijken wat voor modellen ik aan het maken was.
2: Zodat ze die alvast konden kopiëren? ja. ja. Maar het heeft, het heeft jou uh, roem en fortuin gebracht destijds. Ja. Nou, iets meer ja, roem dan fortuin misschien. Ik maar...
1: ben daar uh, behoorlijk bekend door geworden, ja.
2: ja. Het heeft je naam gevestigd. Ja,
1: ja. zeker ook met die, met die, met die bamboeschoen dus, uh, werd mijn naam gevestigd. Daar ben ik,
2: uh, welke, welke was
1: de bamboeschoen? De bamboeschoen was een, een uh, schoen van Rotan, de Rotan Zool... die ik in 1973 gemaakt heb en dat is uh, wereldbekend geworden...
2: Maar het begon eigenlijk heel klein met gewoon dat het ergens in een etalage in Amsterdam stond. Ja, ja. Nog niet eens in de schoenenwinkel en, en dat mensen het zagen en dachten, oh, dat is leuk.
1: Ja, ja. Het is nog steeds heel klein.
2: Je bent eigenlijk altijd klein gebleven. Ik ben altijd klein gebleven, ja. ja, ja, ja. Is, is ja. dat toeval of hoe is dat gekomen? Ja, is
1: toeval, ja. ik heb het nooit... Uh... Ik heb, ik heb altijd wel gezocht naar management. Uh, dat is me nooit gelukt. Het is, uh, een paar keer uh, is het de, de productie en de distributie overgenomen... door andere bedrijven. Maar dat is nooit echt uh, van de grond gekomen. Uh, tot voor een paar weken geleden. Dan heb ik een nieuw bedrijf ontmoet, uh, de Hoyer Groep. En dat, uh, uh, die gaan het uh, opnieuw uh, in de markt zetten... En, uh, Kleinschalig, maar wel uh, een heel erg. Ze wilde heel erg graag een Nederlands product hebben met een Nederlandse naam. En uh, dat wordt nou uh, mijn toekomst.
2: Dus je hebt nu eindelijk die partner waar je altijd ja. al naar op zoek was?
1: Ja, ja, die heb ik nu gevonden, denk ik. Ja. Ja, want, want, ik want de zeker. laatste
2: jaren, je winkel was op een gegeven moment. Uh, Verdwenen. Je hebt ook moeten, ja. moeten verhuizen op een zeker ogenblik. Ja, ja. Uh, het, het werd moeilijker om je schoenen internationaal in, in de markt te zetten... omdat er gewoon geen geschikte partners te vinden waren. Ja. Dus, dus het, het, het lijkt mij van een afstandje dat je, dat je best wel... Tegenslagen hebt gekend. Dat kan je wel
1: zeggen, ja. ja, ja. Ik heb de, imp de importeur die toen mijn collectie distribueerde... die uh, stopte ermee. Die uh, ging uh, zogenaamd failliet. En uh, toen hebben ze het uh, huurcontract... Uh, wat wij hadden op het Rokin. Dat was ook overgedaan aan die firma. En uh, dat hebben ze toen uh, uh, verkocht aan die Nutella-winkels. Voor tonnen.
2: Dus nu zit er zo'n. Zo zo uh, zo smeerfabriekwinkel, zo'n toeristenwinkel. zo'n
1: uh, Nutella-winkel zit op het Rookin. waar wij dus. Uh, 33 jaar lang hebben wij daar uh, uh, die schoenenwinkel gehad. En was die, die winkel was uh, over de hele wereld bekend. En Tony heeft daar dus ook uh,
2: 40 jaar in, uh, in gewerkt. En, en jij woonde uh, ook, geloof ik, daar boven? Wij woonden boven, het, op,
1: boven de winkel op het Rokin, ja.
2: ja. Dus dat was gewoon elke dag naar beneden naar je werk. En, en... Ja.
1: ja. Nou ja, dat was meer Tony.
2: Meer Tony, want jij zit in was... het atelier. Ja. ja. Hoe is het eigenlijk gekomen dat, dat je een merk bent geworden? Jan Jansen. Er, er zijn zelfs mensen die, die denken dat dat helemaal nooit iemands naam is geweest. Zoals ja. mensen ook zich niet kunnen voorstellen dat Blokker en Piet Kerkhoff en Godwet wie allemaal werkelijk bestaande personen zijn. Ja. Hoe werd Jan Jansen een, een
1: merk? Ja, dat is. Nou, uh, de naam. Uh, is heel goed uit te spreken. Ze zeggen in, in Amerika nooit John of zo. Dus altijd Jan. Jan Jansen. En in Japan uh, ook het logo van uh, uh, mijn logo. is uh, In Japan dus, uh, wordt heel erg goed uh, ontvangen. Dan zeggen ze van, ja, wat heb je een prachtig logo. En toen zeggen ze, maar hoe heet je nou eigenlijk? Ik zei, ja, ik heet Jan Jansen. Ja, dat, dat gelooft ze dus niet. Ik zei, nou, ik zal je mijn paspoort laten zien. Ik heet echt Jan Jansen. Ik zei, nou, dat kan haast niet. Het, het is zo'n mooi gestileerd logo. En uh, ja, dat geloven ze gewoon niet.
2: Maar hoe is dat gekomen? Dat je destijds onder die naam die schoenen in de markt ging brengen? Of ging dat gewoon volledig nou, joh, vanzelf? Ik, uh,
1: ik, ben, ik ben zo geboren. Ik, ik, mijn vader heette Jansen. En hij, heeft mij, en hij heette ook Jan. En hij heeft mij ook Jan genoemd. dus Dat is mijn naam. <lacht>
2: Dus vanzelfsprekend dat de schoen ook zo kwam te heten. Ja, ja, ja. Zo, zo gaan dingen uiteindelijk. Ja. Ja, Japan is wel een land waar je, waar je in de loop der jaren een band mee hebt opgebouwd. Ja. Je hebt daar ook, ook lesgegeven. Ja, Vrij ja. langdurig zelfs.
1: Ja, ja, op de Bunka Academie in Tokio. Ja, ze hebben mij daar visiting professor gemaakt.
2: Wat, wat onderwees je? <laughs> uh,
1: nou, uh, uh, hoe je iets nieuws maakt... Zeggen van, uit niets. Uh, uit, uit niets. Zeggen van, uh, ze hadden daar leesten en dan maakten ze daar modellen op. En toen zeiden ze, uh, uh, die, die studenten zeiden... we zouden ook die leest graag veranderen, maar dat mag niet van de leraar. En ik zeg, oh ja, dan moet je eens opletten. Uh, jullie gaan nu die leesten veranderen. En zo, uh, uh, ik heb ze vrij, vrijer leren denken. Ze zijn dus heel erg uh, uh, bekrompen in, in hun... Hun denken, hun, hun creativiteit wordt daar veel uh, geremd. En dan was het zo. Met mijn taak en taken van uh, andere uh, Europese ontwerpers. om de mensen, die studenten, vrijer te laten denken. En dat lukte. Daar zijn ze fantastisch uh, dankbaar voor.
2: Want, want vrij denken en creatief zijn. kan ook worden opgevat als een soort aantasting van een hiërarchie of een status quo. Dat is bijna. Alsof je brutaal bent, hè? Dat, je, dat je over de regels ineens heen gaat denken.
1: Ja, ze, ze vinden ons natuurlijk wel een beetje brutaal. Ja, Amsterdam is natuurlijk een. Uh, Brutale vrij, stad. Vrijgevochten bende. Ja. En, uh, <laughs> en dat vinden mensen ook. Uh, ja, wij vinden dat gewoon, weet je? Ik had een keer, ze vragen ook wel eens, wat is nou Dutch design? Ik zeg, goh joh, dat zou ik niet weten. Ik, maar, uh, hoe is het nou om in Amsterdam te wonen? Ik zei, ja dat weet ik niet, ik, 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 ik woon er al 60 jaar. Dus dat, dat, dat heb je zelf niet in de gaten.
2: Was dat eigenlijk meteen toen je er kwam duidelijk dat je daar zo lang zou blijven wonen? Want, ja. je, want je kwam uit Nijmegen, je ja. ging naar Rome. Ja. En, en ja, je hebt je op een gegeven moment gezetteld in Amsterdam en het is al echt je stad geworden. Ja. Was dat meteen helder?
1: Dat was meteen, uh, meteen uh, duidelijk, want uh, ik kwam uit... In, in Nijmegen dus werden wij, Tony en ik, allebei nog aangekeken op straat. Zo'n beetje... Uh, te extravagante kleding. weet je. Ik had, uh, Mijn moeder had een naaister. En uh, als ik een broek had, dan liet ik de pijpen nauwer stikken. En uh, gele sokken. En, uh, en Tony was uh, de Black Mirage. Die, die zag er heel wel in het zwart uit. Heel opvallend. En we werden nogal aangekeken. En, uh, en toen gingen wij naar Amsterdam. En ging ik eerst naar Rotterdam. En toen naar Den Haag. Dat was het allebei niet. En toen kwamen we naar Amsterdam. dan gingen we op de Dam zitten een boterhammetje eten. En geen mens keek je aan. En dat vond ik zo'n luxe. vond ik fantastisch. Je kunt hier gewoon een boterham eten op straat... en niemand die je aankijkt. vond ik heerlijk. En daar is, dat is, zijn we dus nooit meer weggegaan.
2: Omdat hier zijn zoveel uh, bonte vogels. De, je valt ook niet echt heel ja. snel op.
1: Nee, nee, vroeger wel, maar nu niet meer. Ik ben nou een oude vogel geworden. Een
2: oude vogel? <lacht> je, je ziet er nog fantastisch uit, Jan. Ja. <lacht> Dat, 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 wat je net zegt, van hoe, hoe maak je iets uit niets? Dat, dat, dat vind ik eigenlijk iets fascinerends. Dat je een, een leeg vel hebt. Ja. En dat je dan, nou ja, dan kan je natuurlijk doen wat je wil, maar, maar soms ja. kan je iets doen dat het lijkt alsof het nooit anders is geweest. En dat je niet kan voorstellen dat het nooit bestaan heeft.
1: Ja. Ja, dat, 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 dat komt omdat uh, ik vaak. Uh, uh, als je je ogen dicht hebt, uh, beelden doorkrijgt... ook als je gewoon onder de douche staat of in een auto zit... of op straat loopt, dat je, uh, dat je beelden doorkrijgt met je, met je ogen dicht... en dan denk je, hé hey, verrek, ik zie daar een ontzettende mooie hak in. En dan, dan ga je maken. En dat, is dus, dat, dat komt dus uit het niets. Dus ik ga niet in modebladen kijken en zeggen van... Uh, goh, wat is de nieuwe trend... Want daar heb ik geen verstand van. En, uh, dus maakt, ik maak iets wat niemand doet. Wat ni niemand heeft. Ook niet wat, wat uh, uh, verwacht wordt dat verkocht gaat worden. Want dat weet
2: ik gewoon niet. Maar het komt in je op. Je denkt nee, ja. een, een hak zou ook dit kunnen zijn. Of een, of ja. een, of een neus zou ook zo eruit kunnen zien. Ja. Ja. En het, dan blijken die grenzen eigenlijk best ver op te rekken. Van het concept schoen. ja. Je kan, je kan eindeloos ver doorredeneren. Ja,
1: ja, en dat is maar een klein, uh, een klein objectje. Hè? Een schoen is maar 25 centimeter lang. Dus, uh, dus je, je kunt eigenlijk niet zoveel doen. Maar de mogelijkheden zijn onbeperkt. Voor een buitenstaander lijkt het dat je niet zoveel kunt doen. Het is geen beeld van, van uh, 2,50 meter breed. Het is gewoon een schoen. Het is gewoon, het is gewoon maar een schoen.
2: Het is ook niet dat je Brancusi bent en dat je echt alle kanten op kan... want het moet wel uiteindelijk aan iemands voet terecht gaan.
1: Ja, precies. Het is een, het is een industrieel product. Hè. Ik ben geen vrije kunstenaar. Ik, je moet er uh, je voet in kunnen zetten. Als je een koffiezetapparaat ontwerpt, dan kan het nog zo mooi zijn... maar je moet er wel koffie mee kunnen zetten. Anders is het niks. Uh, anders, ja, dan, is het geen, dan is het geen industrieel product meer.
2: Ben je wel eens buiten die grens terechtgekomen dat je merkte dat het niet meer haalbaar was of niet meer draagbaar was? Je ontwerp?
1: Uh, nee. nee, vroeger als. Het, uh, heel in het begin maakte je wel eens een beetje onmogelijke schoenen, maar dat, dat doe je automatisch niet meer. Ik, ik zal nooit een hak ontwerpen waar je niet op kunt staan. Dat, dat, dat zit er in gebakken, dat, is, dat, dat, is, dat gaat vanzelf.
2: Dat is het ambacht, dat, is het, ambacht, dat, dat ja. het gewoon echt in je vezels zit. Ja, ja. ja. Je hebt wel veel waardering gekregen in de loop der jaren... en eigenlijk steeds meer vanuit de kunstwereld. Er zijn ontwerpers die fan van jou zijn en van jouw ontwerpen. Kunstenaars die het inspirerend vinden. Maar ook de museale wereld heeft jou, heeft jou steeds meer weten te vinden. Je schoenen zijn tentoongesteld. maken ja. zelfs deel uit van vaste collecties. Ja. Je, wordt, je, je schoenen worden geveld of je, je ontwerpen, je tekeningen worden geveld. Alsof het gewoon kunstwerken zijn. Ja. Dus het is grappig dat het aan de ene kant gewoon altijd een schoen is gebleven, die ook altijd gewoon gedragen is. En ja. ook altijd toegankelijk is voor iedereen. Als je hem wil hebben, kan je hem gewoon betalen. Ja. En tegelijk is het ook een kunstwerk geworden.
1: Uh, ja. 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 ja, ze hebben wel eens gezegd: van jouw schoenen zijn bijna kunstwerken. En met, met, met jonge ontwerpers zijn het meer kunstwerken dat, die op schoenen lijken.
2: Ik maak dus dan moet je goed kijken en ik verrek, het is een schoen. Het is een schoen, ja. ja.
1: ja, ja. En dat is dus iets wat ik niet doe. Ik, ik, ik maak schoenen waar je op kunt lopen.
2: In essentie is het een schoen. Maar, maar hoe, hoe vind je het als je het dan ineens in een, ja, in een tentoonstelling ziet... achter glas en mensen er langs Nou, dan
1: uh, denk ik toen ik in Tokio liep... die, 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 die uh, collectie daar in het museum zag staan... En dan liep ik er langs wat je nou net zegt. Dan heb je er langs en dan denk ik, nou, ik ben nou wereldberoemd. Dat is je toch maar overkomen. Ja, Maar dat is helemaal niet bijzonder hoor, om wereldberoemd te zijn. Dat is heel gewoon. Daar is, is niks bijzonders aan.
2: Alles blijft verder hetzelfde eigenlijk. Ja. Het, het, het lijkt wel alsof je ook, ook ergens gewoon blij bent dat het allemaal klein is gebleven. Dat, dat het niet een soort Armani-achtig imperium is geworden of ja, dat, dat, had dat soort dingen. Het...
1: Kunnen zijn, maar uh, ja, ik heb niet de verantwoording voor 200 man personeel. En, uh, dus ik, 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 ik doe maar wat. Als het, uh, als het het fout is, dan is het fout. Dan, dan heb ik pech, dan heeft Tony pech. Maar dan uh, is er niet een, uh, 25 families die uh, eronder moeten leiden.
2: Dus, uh, dus uh, ja, ik doe maar wat. Dat is ook een soort banvloek, toch? Ik wens u veel personeel toe.
1: Zoiets, ja, 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 ja.
2: U, uw zoon die, die werd ook een keer ondervraagd en die, en die zei van ja, mijn ouders die zijn volgens mij nog altijd even verliefd als op, een, als op een eerste rendezvous dat is gewoon nooit minder geworden
1: ja, ja maar die snotneus, hè? hoe weet hij dat nou het ja. nou?
2: <lacht> klopt wel het klopt wel
1: Ja, klopt wel. Ja.
2: <lacht> hoe, hoe is dat mogelijk dat, dat je, dat je na, na zoveel jaar nog steeds even verliefd kan zijn op, ja. op je echtgenoten
1: dat weet ik niet joh gemoed hoe moet ik dat nou weten? Dat is, dat is gewoon, dat overkomt je gewoon.
2: Dat overkomt ik, heel veel mensen ook niet, want, want de helft had, van alle huwelijken is strand. Of, of misschien ja, meer ja, 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 nee,
1: maar bij ons is dat uh, gewoon zo, uh, zo gegroeid. Ik heb Tony ook nooit ten huwelijk gevraagd. Gewoon, we, gewoon uh, nou, we gaan een verlovingsfeestje doen en dan gaan we trouwen.
2: Dat was vanzelfsprekend. Dat, dat, dat
1: was vanzelfsprekend. Het ja.
2: hoeft ja, er niet eens goed. besproken te worden, dat was gewoon. nee. Uh, nee.
1: Je weet nog, toen wij uh, de winkel op het Rokin uh, konden overnemen. Dat was Puck en Hans die zaten naast ons op uh, nummer 40. En toen kwam die winkel vrij en toen zei. Uh, uh, Hans die belde mij op en ik zei. Die winkel komt vrij, dat weet niemand, het staat niet in de krant, maar komen jullie hiernaast zitten? En uh, toen, toen hadden wij de winkel in de Runstraat. En uh, het was een hele sprong naar het Rokin. Dat was een, een, een heel stuk luxer en duurder. En uh, toen liepen wij, ze zijn nou veel we wel komen kijken. En toen liepen wij daar samen in, Tony en ik. Liepen dat pand door, van boven naar beneden. En toen liepen we de deur uit richting Dam. En na tien minuten, tien meter, keken we elkaar aan. En toen zei ik, nou dat doen we dus, hè? Ik zei toen, ja dat doen we dus. Daar hebben we al geen twee minuten over gesproken. Het, het het intuïtief, wel, intuïtief,
2: alsof heel veel grote dingen in jouw leven eigenlijk zo intuïtief zijn gegaan ja. en ja. met zo'n vastoorsprekendheid. Ja.
1: Het wordt een beetje gestuurd hè, van bovenaf denk ik.
2: Door iets, door, een door of andere macht die, ja, die denkt, ja, nou ja,
1: dat ja. zijn dus dingen die natuurlijk uh, in het hele al die wij niet snappen, die wij niet weten. Daar ben ik wel van overtuigd. Het is niet zo van, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb niet zoveel gedaan, maar het wordt toch wel. De goede dingen die eruit gekomen zijn, die worden toch wel gestuurd van bovenaf, denk ik. Nou, Misschien is het niet waar, ik kan het niet bewijzen, niemand.
2: Maar, maar wat, wat, het gevoel je dan, heb ik. wat je dan wel hebt gedaan, is eraan gehoorzaamd. Bijvoorbeeld door naar Rome te gaan. Dus, dus als dat op je pad komt en, en je intuïtie zegt: ja, dit moet ik doen. Ondanks dat er een, een fantastisch loonaanbod ligt en een veel degelijker keuze om de hoek om, om in die fabriek van, van die lieve meneer te gaan werken... dan, dan heb je toch gehoorzaam aan je intuïtie. Ja. Dus die keuze heb je wel degelijk gemaakt... om, jawel, om, om, jawel, om daar ja. trouw aan te blijven.
1: Ja, ja. dat is ook het, het, het heilige moeten. Want jij moet dit doen. Dat, dat, dan doe je dat gewoon. Dus, uh,
2: je denkt dat je je eigen baas bent, maar dat is helemaal niet zo. <lacht> <lacht> het, is, het is ook wonderlijk dat, dat het ambacht van het schoenmaken... je nooit is gaan vervelen. Nee. Dat je eigenlijk het liefst elke dag vroeg zou willen opstaan... Ja, naar, naar je, je werkplaats zou willen gaan... en gewoon weer aan een leest zou willen, willen schuren. Ja. Hoe kan het dat zoiets nooit, nooit
1: verveeld? Omdat er steeds nieuwe dingen te, te bedenken zijn. Ik heb nooit uh, de laatste mogelijke hak gemaakt. En de laatste mogelijke leest... Ik weet nog, in het begin uh, zei iemand tegen mij van... Uh, Waarom ontwerp je schoenen? Die zijn er toch al?
2: Ja, waar beschrijf je boeken? Die bestaan toch al? Ja, precies. Dus dat is eenzelfde soort opmerking. Ja, ja. dus dat, dat, is, dat is eindeloos. Dat, de, de nieuwe
1: ding is eindeloos. Ik kan er nog, nog 200 bedenken het komende jaar. Hoor, word je er andere... ook
2: beter in? Heb je, heb je die indruk?
1: Nou, je wordt, je wordt er handiger in. Je wordt er... Uh, meer bedreven en als ik vroeger uh, tien schoenen maakte, tien patronen tekende, dan, uh, dan moest ik er zeven corrigeren. En dan denk je nee, dat is te hoog, dat is te laag, uh, laat een schoen passen. Uh, en als ik nu tien schoenen teken, dan zijn er negen goed van. Dan maak steeds minder fouten. Het duurt wat langer als je ouder wordt, weet je wel. Je hebt je lichamelijke perikelen en het duurt wat langer, maar het, het, het idee wordt, is, is sneller. De ervaring is, ik maak minder fouten dan dertig jaar geleden. Ik heb minder correcties nodig.
2: En je zit nog steeds in die leercurve, het wordt nog steeds beter.
1: Ja, ja dat wordt steeds beter en
2: steeds nieuwer. Ik, ik wil het ook nog wat je hebben over, over de mensen... die door de jaren heen jouw schoenen hebben gedragen. En Dan, dan is het verleidelijk om het meteen over de, de beroemdheden te hebben. De beroemde vrouwen die zich lieten fotograferen... of die naar een belangrijke gelegenheid gingen... met jouw schoenen aan, aan hun voeten. Ja. Bijvoorbeeld koningin Maxima. Ja. Die is wel eens gesignaleerd met, met schoenen.
1: Ja. ja, dat klopt.
2: Hoe gaat zoiets? Is dat dan gewoon dat, dat jij haar ineens ziet lopen met die schoenen aan... of, of zit er dan toch een soort traject wat vooraf voorafgaat?
1: Nee, ik heb, uh, ik heb koningin Maxima benaderd. En toen, of ik er een paar schoenen voor mocht maken. En toen ben ik bij haar thuis uitgenodigd. En toen heb ik haar de maat genomen. En, uh, toen dat is grappig,
2: want dat heeft ook een soort andere uh, connotatie als uitdrukking. Hè? Iemand de maat nemen. Maar dit is gewoon heel letterlijk de, de Letterlijk, de ja, ja. ja,
1: dus dat was niet... een. Een, collectie, een schoen uit, mijn, uit, de, uit de collectie. Maar het was een schoen, een leest speciaal voor haar gemaakt. En, uh, en ik heb daar dus uh, schoenen op gemaakt. Zij heeft ook een paar van die bamboeschoenen uh, gehad. En die uh, ja dat was een hele bijzondere ervaring. De vrouw heeft een ontzettende goede smaak. En, uh, en ze zei ook... Uh, Meneer Jansen, als ik die open tenen heb... Ik wil die binnenzool niet zo smal hebben. Hoor. Ik wil niet met mijn tenen op straat lopen. Ik, dat moet wat breder, die binnenzool. En uh, zulke dingen had zij. Ze had, dus had er echt overpakt. heel erg uh, kijk op. Ja, ja, ja.
2: Maar als je voor ja. iemand particulier een schoen ontwerpt... Dan, dan, dan is het bijna alsof je in iemands ziel kijkt via de voet. Of, of hoe werkt dat?
1: Ja... Um, <laughs> um. De voeten zijn heel delicaat. Ja, het, zijn de me, de, het is het mooiste instrument, het mooiste lichaamsdeel uh, uh, wat er is. De voet? De voet. Ja, dat is het meest sensuele uh, wat er is. Ook het, het gelenk van de voet en de hiel en de enkel en de... Uh, om daar iets omheen te bouwen wat, wat uh, sensueel is en, en uh, erotisch... Dat is, uh, dat is een ontzettende passie van mij.
2: Dat is, uh, maar waarom, is, waarom is de voet het meest sensuele van, van het lichaam?
1: Nou ja, dat vind ik. Misschien vindt iemand anders uh, de oren. Ja, iedere ieder voorkeur, ieder, ieder zijn is. Maar,
2: maar wat, wat is er zo mooi aan, aan een voet?
1: Nou, moet je maar eens goed kijken... Als je een mooie uh, vrouwenvoet hebt, dat de, 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 de welvingen die daarin zitten, de lijnen die daarin zitten, wat je daar allemaal omheen kunt creëren, dat is, dat is fantastisch. Dat is, dat is, uh, m, ja, voor mij is dat interessanter, mooier dan, dan een hand of uh, een, een ander uh, lichaamsdeel. Ja, je kijkt me aan of dat je... Ja, nee, ik zit erover uh, na
2: te denken. Ik heb, oh. ik heb er nooit zo over nagedacht. Over, uh, over Den Voet, <laughs> ja. zozeer. Ja. Maar wat is nou. het moment dat het meest voldoening geeft? In, in, de, in dat hele traject van ontwerpen? Nou, wat is het euforische je, moment?
1: Als, je, uh, dus als de schoen uh, klaar is... Dan, heb je een, uh, dat, dan staat hij op tafel. Volgens... Uh, Volgens Joop van den Ende mag dat niet. Je mag geen schoenen op tafel zetten, maar bij mij mag dat wel. Um, dan, dan staat hij op tafel, dan heb je die schoen in je hand... dan is het een, een object, maar dan heb je hem nog niet aan de voet gezien. En als de schoen aan de voet komt en hij past goed... dat is uh, een fantastisch uh, moment. Dat is, dan uh, zie je die schoen heel anders dan dat hij in de etalage staat dan zie je er een, een mens aan in. En uh, uh, iemand uh, uh, voelt zich dan heel erg gelukkig met die schoenen. Of ze uh, uh, gemaakt zijn voor de gelegenheid en voor de, voor de persoon.
2: Een beetje als de assenpoester uh, en de glazen mel. Ja. De, de werkmeid die ineens een prinses wordt... Ja. doordat die schoen ja. eindelijk precies ja. past... En ook nooit meer aan een ja. andere voet kan zitten. Dat heb je zei, mooi gezegd. Je, je ja. zei net dat je, dat je eigenlijk wel een soort besef hebt van... Ja, er is meer tussen hemel en aarde. Want, want ik heb het niet allemaal zelf gedaan. Het is, het is ergens uitgedacht of, of er is een soort plan. Zonder dat je zei van, ik begrijp het ook niet helemaal precies. Maar, maar je, 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 je leeft met vertrouwen. D dat kan ik er wel van maken. Dat je dat je, van, je intuïtie gelooft ja. en volgt... Ja. Maar dat je uiteindelijk ook het idee van nou, het is niet dat ik het ver heb geschopt... of, of nou zulke bijzondere dingen heb gedaan... of dat het, dat het zo bijzonder is dat je wereldberoemd bent. Het, het is meer van, ja, ergens is er een plan... en dat, dat moet je gehoorzamen.
1: Zo ongeveer. Zo'n soort
2: filosofie.
1: Zo ongeveer, ja. Ik denk altijd van, uh, dat komt wel goed.
2: Altijd, is, je bent altijd optimistisch. Ja, ook in, in de momenten dat uh, het minder uh, ja. ging.
1: Dat, ik, dat... ik ben een, 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 een onrealistisch... Uh, 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 optimist. Weet je, als ik denk, ik moet naar de tweede van de Helstraat... en dat is uh, de derde straat rechts. En ik ga dan de derde straat rechts en en dan staat de derde van de Helstraat. Dan denk ik, nee, dit is de tweede van de Helstraat. Dat bordje staat verkeerd.
2: Zoveel vertrouwen ja. heb je.
1: Dat is natuurlijk belachelijk onrealistisch. Maar zo denk ik dan. En ik weet dat ik, dat, dat ik daarnaast zit. Maar daar ik, ik, kan, ik kan ik niks aan doen. Ik ben nou een keer zo geboren...
2: Ze zeggen dat ook wel eens over laatkomers. Dat, dat, dat het eigenlijk gewoon onverbeterlijke optimisten zijn. Oh ja? Die denken van nou de derde van de helstraat. als drie minuten vanaf het rok in. Oh ja. En dan komen ze weer te laat. Want dat, dat is gewoon het optimisme dat ze niet afleren. Oh ja. Of nou, het ik, naïef ik, was. Maar jij bent geen laatkomer. Ik
1: ben nooit te laat. Nee. Nooit? Nee, nee nee. Ik kom altijd een kwartier te vroeg.
2: Om maar zeker te zijn ja, ja, dat je op tijd ja, ja. bent. Omdat
1: ik vroeger altijd te laat kwam.
2: Dus je weet dat mensen dat niet appreciëren. Ja,
1: ja dat kun je iemand niet aandoen. Dat vind, vind ik gewoon onbeleefd. Ja.
2: Hoe, hoe, hoe vind je het nu om... Nou ja, want je hebt je memoirs geschreven. Dat is eigenlijk ook een beetje alsof je al die verhalen van je leven hebt vereeuwigd. Ja. Zodat, ja. zodat ze niet verloren zullen gaan. Maar dat betekent ook dat je ineens voor het eerst bent gaan omkijken. Achterom bent gaan kijken naar je ja. bestaan.
1: Ja, dat was, ja, ik zou dat normaal nooit, als er geen corona was geweest... zou ik die mimaris niet geschreven hebben. Dat, dat is gewoon, ja, zeg maar, minder of meer tijdverdrijf. Maar uh, wat je zegt is waar. Je kijkt dan achterom, dan denk ik, goh, ik was 1983 was ik in Brazilië. En toen heb ik die collectie gemaakt. En, toen, en dan komt het inderdaad uh, allemaal terug. Ook met... Uh, ik heb een ontzettend goed bijgehouden archief. En dan zie ik al die, die oude krantenknipsels... uit de jaren 60, 70, 80, 90. Ik heb iets van 45 grote A4... grote pagina... grote uh, uh, publiciteitsmappen. En uh, dan, als je die dingen dan terugleest... dan denk je... Jeetje, wat heb ik dat allemaal gedaan? Dan heb ik dat toch wel gedaan? En dan... Uh, dat was ik, uh, wist, ik, wist ik niet meer dat ik dat gedaan had. En dat heb ik dan opgeschreven. En dat, uh, ja, dat heeft me wel uh, voldoening gegeven. Ik vond het heel erg leuk om dat om op te schrijven. Ik weet niet of iemand anders er wat aan heeft, maar uh, het komt wel uit.
2: Maar dat betekent ook dat je terugkijkt op je leven tot nu toe en denkt: dit, dit is een mooi bestaan geweest?
1: Ja, jawel. Ik heb wel een mooi, mooi, mooi bestaan gehad, ja. En nog.
2: En nog, want, want je zei net ook, het, het mooiste komt eigenlijk nog. Want ik heb eindelijk die producent gevonden met wie ik, met wie ik het kan vinden. Die, ja. Dit wordt een mooie samenwerking. Ja, dit wordt een mooie samenwerking. Nu, ja, wordt, wordt,
1: het, mooie samenwerking. nu ja. wordt het
2: eindelijk wat het ja. altijd al had moeten zijn.
1: Ja, heel leuk. echtpaar paar Hilco en Christel Hoyer. En uh, we kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. En uh, ze joh, dat gaan we er even bij doen.
2: En, en wat gaat het eigenlijk worden? Z zij gaan jouw schoen ontwerpen aan de wereld verkopen.
1: Ja, ja, ja. Ze vinden het leuk om een Nederlands merk uh, te hebben. Een, een, een oud merk, een bestaand merk... en dat nieuw leven in te blazen.
2: En dat betekent en dat, dat jij, jouw functie wordt gewoon in het atelier staan... ambacht, ontwerpen, ik, ideeën uh, genereren. kijk,
1: kijk erover heen. Er komen ook uh, uh, misschien jonge ontwerpers bij. Of, zo, of, of één, of meerdere. En dan... Uh, dan word ik zo'n beetje de supervisor. Dan hoef ik niet meer uh, uh, in de auto te rennen naar de leeste fabriek... en uh, alles, alles zelf uh, organiseren en doen. Dan zeg ik, nou, de productie is voor jullie. Zoeken jullie maar een fabriek. En uh, ik maak de modellen en, uh, en uh, dan is de kous af. Dat wordt voor mij veel uh, rustiger. Dus dat betekent, en makkelijker.
2: Dat, dat betekent eigenlijk ook dat het merk Jan Jansen... Jou kan overleven, dat, dat het kan voortbestaan ja. op, op een dag dat jij niet meer werkt.
1: Ja, ja. Dat, 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 uh, dat neem ik aan. Ja, ja. Dat ik er niet meer ben ook. Als ik er niet meer ben en het merk gaat voort, dat zou ik leuk vinden.
2: En wat, wat zou het dan moeten zijn? Wat, wat, wat is dan de essentie van Jan nou, Janssen dan, als, als jij het niet meer bent?
1: Dan is het als met zoveel merken, hè? zoals uh, Chanel. Ik, daar vergelijk ik mezelf niet mee hoor. Maar,
2: maar die is maar, er ook niet meer. Dus, maar ja. die is er
1: ook dat bedoel ik. Yves Saint Laurent. Ja. Uh, uh, al die merken, die, die, die mensen die zijn uh, overleden. Maar die merken die gaan gewoon door.
2: En is, is er dan iets waarvan je zegt: zeggen... ja, maar Jan Jansen moet wel daaraan voldoen. Dit, dit is eigenlijk wel de kern van waar het als merk om draait. Nou, dat, uh, ja, dat,
1: dat, uh, dat laat ik dan aan... Aan, uh, aan, aan je
2: opvolgers over.
1: Aan, aan, aan Hilco en Christel over. Ja, die zeggen, jongens, uh, zorgen jullie goed voor me als ik er niet meer ben? Ja hoor, dat doen we Jan.
2: En voor jou, dat wil dan zeggen voor jou, jouw merk, jouw naam, ja. jouw schoenen.
1: Ja, 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 ja. En dan zijn mijn uh, kinderen er ook nog... Die, uh, die daar ook naar kijken en uh, een mening over hebben.
2: Ja, dat klinkt bijna als soort van aan het afsluiten zijn... maar volgens mij ben jij en is Tonningen... zijn jullie daar allebei nog lang niet, niet klaar voor... Om, om er al een punt achter te draaien.
1: Nee, ja... We zijn uh, gevaccineerd en we zijn allebei gezond. Dus uh, je denkt niet zo. Uh, Tony is 80 en ik word volgende maand 80. En uh, ja, je denkt niet zo na over leeftijd. Omdat je niet ziek bent. Weet je. Ik denk als je ziek wordt, dat je dan denkt: Buurtje, ik, ik ben 80. Oud. Dat, ja. dat, dat gaat, nou, nou ben ik oud. Maar dat hebben wij niet. Godzijdank. We zijn er uh, gezond. Godzijdank, ja. Gelukkig zijn we gezond. Ik denk, ik denk inderdaad als je ziek wordt... dat, 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 het dan, dat je er dan anders tegenaan kijkt. Dat wil ik niet.
2: Nou ja, laten, we laten we gewoon zeggen, 80 is het nieuwe ja. 40. Waarom is niet? Het... <laughs> dan hebben we dat opgelost. Ja. Wat, wat, wat zou je nog heel graag willen?
1: Um, doorgaan. Dat het uh, inderdaad gewoon goed gaat lopen... met die nieuwe, uh, nieuwe groep En dat het dan... Uh, dat het dan doorgaat. Dat, het, uh, dat ik dus niet meer dit jaar, dit corona-jaar heb waar ik een jaar lang stil heb gezeten. Uh, dat het inderdaad, uh, inderdaad doorgaat. Dat, dat, uh, dat jaar stilzitten, dat, heeft me, dat is me ontzettend tegengevallen. Ik vind het fijn dat ik die memoires geschreven heb. Maar ik had gedacht van, ah joh, uh, een, een half jaar niks doen, dat, uh, dat overleef je wel. Maar dat halfjaartje werd dus een jaar. En dat is nou een jaar. Zeg maar. En dat, uh, dat is veel zwaarder dan ik dacht.
2: Je hebt dat echt dat nodig om te werken. Ik heb het
1: echt nodig om, om te werken, ja, ja. En als ik geen schoenen meer kan maken... en geen memoires meer kan schrijven... dan verzin ik wel iets anders. Maar ik moet, ik moet iets doen.
2: De... Bezig blijven. Bezig blijven. Aan ja, de gang ja. blijven. Ja, ja. Ik hoop dat je snel weer heel veel collecties kunt ontwerpen... weer gewoon lekker aan leesten kunt gaan... Uh... ...gaan kneden dat je snel weer naar Italië kunt gaan... Nou. Waar, waar, ...waar je altijd, uh, waar je altijd ja. zo gelukkig bent samen met Tommy. Ja. En dat, dat, dat het gewoon allemaal weer, uh, weer lekker begint. Nou, dat, oh, dat hoop, hoop ik ook. echt voor iedereen ook trouwens. Hoop ik ook. Ik denk dat we allemaal het beste af zijn... ...toch een beetje in een, uh, in een wereld die voortdruist. Dank ja, je wel dat je te gast wilde zijn. Vanaf april in, uh, in het museum in Amstelveen... Zijn jouw, uh, Museum ontwer... Jan. Museum Jan, heel toepasselijk. Het ja. heeft niks met elkaar te maken, maar daar zijn je ontwerpen te zien. En uh, later dit jaar zullen je met Maris uh, verschijnen. Ja. Daar zie ik heel erg uh, naar uit. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En het was je mm. Dankjewel vanmogen. dat
1: ik mocht komen, Pieter.
2: Dankjewel. Jan Jansen was dat. En dit was uh, Nooit maar slapen voor deze nacht. En we zijn er uh, morgen uiteraard weer. Een uh, hele goede nacht.
1: Mm.
0: I need blood.